0: in onda il podcast di altro consumo con Giampiero Kesten il pagamento elettronico che sia quello che facciamo attraverso il nostro smartphone, oppure il contactless, ovvero appoggiando semplicemente il bancomat sul POS, è un metodo estremamente comodo per pagare, soprattutto quando si parla di piccole spese, ma fa ancora molta paura, nel senso ci sono moltissime persone che lo considerano ancora un modo un po' pericoloso di pagare e in qualche modo di cedere i nostri dati, anche se non è proprio così. Ma per fugare ogni dubbio ne parliamo con Anna Vizzari, economista del Centro di Competenze Economico-Giuridiche di Altro Consumo.
1: È vero che eh, i pagamenti digitali spesso fanno paura, anche perché si tratta molto spesso di nuove tecnologie, non si capisce bene come bisogna utilizzare gli strumenti di pagamento perché oramai non c'è più solo la tesserina di plastica, ma ci sono per esempio gli smartphone che possono anche essere utilizzati per pagare in negozio, ci sono i borsellini elettronici, quindi gli utenti spesso non sanno bene come funzionano questi strumenti. Strumenti di pagamento e non conoscono neanche bene eh, le tutele che pure ci sono previste dalle leggi e che cercano di salvaguardare sempre il titolare dello strumento di pagamento, che è considerato il, il diciamo così l'anello debole del rapporto, che quindi deve essere tutelato il più possibile.
0: Quindi, da un lato un po' l'utente non sa bene come funzionano i sistemi, dall'altro c'è anche appunto la paura di, tra virgolette, rimanere fregati, ovvero che passino dati sensibili in modo poco controllato e senza poter poter poi correre ai ripari, ma non è così ovviamente.
1: Assolutamente no perché innanzitutto si possono evitare i problemi già utilizzando bene gli strumenti di pagamento, cioè ci sono delle precauzioni che si possono delle cautele da seguire che evitano il più possibile i problemi e poi appunto come dicevo ci sono sicuramente delle norme che danno la possibilità all'utente di protestare anche con la propria banca o l'emittente se ci sono degli addebiti fraudolenti sul suo strumento di pagamento e quindi di limitare al massimo eventuali problemi. Quali sono queste cautele e queste precauzioni? Ecco, Sono soprattutto delle precauzioni di buon senso. La prima regola è quella che dobbiamo ovviamente custodire bene il nostro strumento di pagamento. Se per esempio abbiamo un'app eh, sul nostro smartphone ovviamente eh, dobbiamo tenere maggiormente sotto controllo il nostro cellulare. Poi ci sono per esempio degli strumenti che ci danno la possibilità di sapere se qualcuno sta utilizzando il nostro strumento di pagamento al, al posto nostro e sono gli SMS alert che sono sostanzialmente dei messaggini che che riceviamo sul nostro smartphone e che ci dicono che eh, qualcuno ha fatto un pagamento è chiaro che se ci accorgiamo di qualcosa di strano è bene subito bloccare lo strumento di pagamento come si fa? la nostra banca, il nostro emittente mette a disposizione un numero che di solito è un numero verde che dobbiamo chiamare e e a cui appunto possiamo comunicare che il nostro strumento di pagamento è stato in qualche modo clonato piuttosto ci è stato rubato oppure è andato smarrito e quindi lo strumento viene a essere bloccato. Ovviamente dopo il blocco quello strumento non può essere più utilizzato, prima del blocco la responsabilità del titolare è di massimo 50 Euro. Un altro consiglio assolutamente da sottolineare è che la nostra banca, il nostro emittente non ci chiederà mai con un'email, con un SMS, con una telefonata di confermare dei nostri dati, i nostri dati per esempio bancari. Sto parlando del comune, del noto phishing, quindi di un'email fasulla che contiene tiene un link eh, che ci, appunto, ci chiede di confermare dati personali o bancari, ma anche della sua evoluzione, il wishing che è una telefonata che chiede le stesse informazioni, mm-hmm. piuttosto che l'SM wishing che è un SMS sempre con un link. Questi, eh, queste email, queste chiamate sembrano provenire dalla nostra banca, ma in realtà eh, si tratta anche in questo caso di una truffa, si chiama spoofing, in qualche modo il terzo malintenzionato riesce a mascherare l'indirizzo vero, il numero di telefono e quindi sembra che i messaggi arrivino dalla nostra banca ma dobbiamo sapere che la banca l'emittente non ci manderà mai questi messaggi per avere queste informazioni e nel dubbio chiamiamo noi la banca l'emittente comunque non clicchiamo mai su questi link
0: esatto cioè questi sms e queste mail hanno più o meno il valore del principe nigeriano o della vecchia redditiera che vi chiede dei bonifici perché ha deciso ecco. che voi siete destinatari <ride> di un sacco di soldi di solito non è così facciamo un passo indietro quali sono i pagamenti digitali che oggi sono più diffusi o meglio sono aumentati tanto nel, negli ultimi anni possibilità di pagare in modo comodo e veloce, quali sono? Al di là di quello che è il contactless, cioè la possibilità di pagare semplicemente appoggiando il bancomat sul POS.
1: Esatto, proprio il contactless è soprattutto la tecnologia che si è diffusa di più, per esempio l'anno scorso in piena pandemia è aumentato del 15%, ma sono anche aumentati i pagamenti con lo smartphone che utilizza la stessa tecnologia per, per, in parte e che sono cresciuti dell'80% addirittura. Diciamo che proprio il contactless che è così eh, rapido, efficiente, addirittura non richiede il PIN per i pagamenti di più piccolo importo, perché ricordiamo che sotto i 25 euro eh, non è necessario, digitare il pin eh, paradossalmente sono anche quelli che pongono maggiori domande sulla sicurezza nel senso che eh, qualcuno ritiene appunto che proprio perché può essere, può essere utilizzato senza digitare il pin ovviamente in mano a un terzo malintenzionato la tesserina potrebbe essere utilizzata per svuotare il conto corrente ecco diciamo che però ci sono delle regole tecniche che impediscono il più possibile che ci possano essere queste frodi eh, allora la prima regola è che ovviamente non si possono fare due pagamenti contactless consecutivi sullo stesso posto e questo per evitare doppia debiti ma anche utilizzi fraudolenti. diciamo che la vita del terzo malintenzionato è un po' difficile da questo punto di vista ma un'altra regola molto importante è che dopo cinque pagamenti senza PIN il sesto indipendentemente dal suo valore anche se di piccolo importo deve essere per forza autenticato con il codice segreto la stessa cosa accade se i pagamenti già effettuati senza PIN sono stati eh, pari o superiori a 150 Euro, i successivi devono essere per forza autenticati col codice segreto e questo ovviamente eh, ci dà la certezza che seppure il nostro smartphone, la nostra tesserina dovesse eh, andare in mano a un terzo malintenzionato, comunque c'è questo limite, cioè il terzo non può sicuramente svuotarci il conto corrente al massimo i pagamenti senza PIN eh, possono arrivare a 150 euro non di più.
0: Allora mi sono accorto che mi è stato rubato il banco Matt. mi sono accorto appunto che sono stati fatti 150 euro di pagamento senza che io me ne accorgessi, a quel punto che cosa posso fare?
1: Ci sono delle norme molto importanti che sono delle norme di derivazione europea e qui eh, parlo di PSD2 che cos'è la PSD2? Significa Payment Service Directive è appunto una direttiva sui servizi di pagamento che è stata recepita nel 2018 in in Italia, che è molto importante perché aumenta la tutela del del titolare dello strumento di pagamento nel caso in cui appunto lo strumento di pagamento venisse rubato oppure ci accorgiamo che lo abbiamo smarrito o ancora ci accorgiamo che è stato clonato che cosa significa? È nelle nostre mani ma qualcuno lo sta in qualche modo utilizzando perché lo ha clonato, lo ha doppiato cosa dobbiamo fare? La prima cosa da sapere è che dobbiamo bloccarlo immediatamente quindi eh, segniamoci eh, da qualche parte il numero della nostra banca, del nostro emittente dedicato proprio al blocco dello strumento di pagamento e blocchiamolo immediatamente. Subito dopo facciamo una denuncia alle autorità di polizia e una copia di questa denuncia la dobbiamo spedire all'emittente. Dobbiamo sapere che dopo il blocco nulla ci può essere addebitato, anche se qualcuno riesce ad utilizzare lo strumento e prima eh, la nostra responsabilità è di massimo 50 Euro. Se ci dovessero comunque essere dei problemi anche nel nostro rapporto con la banca, che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto non protestiamo mai per telefono piuttosto che a voce, sì facciamolo, però diciamo Diciamo che la cosa pre- migliore da fare è quella di fare un reclamo per iscritto, quindi protestiamo facendo un reclamo all'ufficio reclami della banca e la banca deve rispondere a 115 giorni lavorativi da ricevimento del reclamo, se la risposta non arriva oppure non è soddisfacente possiamo fare ricorso all'arbitro bancario e finanziario, che cos'è? È un sistema gestito da Banca d'Italia che dà la possibilità al titolare di eh, protestare, quindi di difendere le sue posizioni in maniera più rapida rispettivamente. Rispetto alla giustizia ordinaria più facile perché comunque il ricorso si fa da solo, totalmente online, senza l'assistenza di un avvocato sul sito arbitrobancariofinanziario.it ed è soprattutto gratuito perché c'è all'inizio un contributo spese di 20 euro che però vengono restituiti al titolare se il ricorso è accolto anche solo in parte. Queste regole valgono non soltanto per le truffe, diciamo così, in negozio, ma anche per i pagamenti online, ovviamente. E e da questo punto di vista, diciamo che. Quest'anno c'è stata una novità, perché dal 1 gennaio 2021 diciamo che la sicurezza dei pagamenti online è in qualche modo aumentata, visto che è arrivata una nuova regola, che è quella della strong customer authentication, cioè la doppia autenticazione. Che cosa significa? Che ogni qualvolta facciamo un pagamento online di valore superiore ai 30 Euro, ci viene chiesto di autenticare quel pagamento due volte una volta con qualcosa che conosciamo, quindi nello specifico il numero per esempio della nostra carta di credito e un'altra volta con qualcosa che soltanto noi possediamo vale a dire lo smartphone su cui arriva un messaggio autorizzativo piuttosto che un codice che dobbiamo inserire nel form online, ovviamente in questo modo l'esercente online ha con maggior certezza la possibilità che chi sta facendo il pagamento è l'effettivo titolare dello strumento di pagamento anche in questo caso ci sono altre regole da seguire, soprattutto per i pagamenti online, per esempio la regola principale è quella di verificare che il sito su cui stiamo facendo il pagamento sia un sito che utilizza dei sistemi di criptografia internazionale quindi l'indirizzo inizia per HTTPS e c'è un lucchetto giallo che appunto identifica la presenza di questi sistemi di criptografia un'altra regola che mi sento da- di dare è quella di verificare che non ci siano delle commissioni aggiuntive quando paghiamo con un determinato strumento di pagamento perché non si può fare, è un illecito e quindi il consiglio è in questo caso di cambiare sito alla ricerca di qualcuno che rispetta insomma le leggi le regole
0: quindi davvero niente paura non solo i pagamenti elettronici sono sicuri ma ci sono anche numerose leggi studiate apposta per tutelarli e proteggerli podcast per ascolta il futuro un progetto di educazione ambientale civica e digitale promosso da altro consumo e realizzato con i fondi del ministero dello sviluppo economico ripartizione 2020